0: Seja bem-vindo, eu sou a Ju e este é o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta lavando a louça e escuta nos momentos de insônia. E que também escuta no momento agendado para desenvolver as suas habilidades em português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Benjamin veio para o Brasil. Não sabia falar português fluente. Tinha muita dificuldade com o vocabulário. E não entendia a diferença entre bolo e cake. Benjamin sempre comprava cake pagava mais caro. E aí, quer aprender de verdade? Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com. Faça agora a sua inscrição para Todo Dia Um Pouquinho. Este episódio e o anterior são sugestões de um ouvinte e participante do programa Todo Dia Um Pouquinho. Obrigada pela sugestão e por trazer esses temas para o podcast. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem papel fundamental na proteção e promoção dos direitos dos povos originários do Brasil. Ao longo de sua história, a FUNAI passou por várias transformações, enfrentando desafios significativos e mudanças em sua abordagem, especialmente sob diferentes governos e líderes políticos. Criada em dezembro de 1967 como órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a FUNAI veio para substituir o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que existia desde 1910. Seis anos depois, em 1973, foi promulgado o Estatuto do Índio formalizando as políticas de proteção aos povos originários a serem adotadas pela FUNAI. No retorno do Brasil à democracia, com a Constituição de 1988, o Estado passou a ser responsável pela proteção das manifestações culturais, incluindo as dos povos indígenas, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e reforçando a importância dos direitos desses povos, das suas terras e da FUNAI. Em 2012, é instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PNGATI. Ela detalhou mais um conjunto de medidas de longo prazo, destinadas a proteger, recuperar, conservar e promover o uso sustentável dos recursos naturais, das terras e territórios indígenas, buscando assim garantir a preservação do meio ambiente e dos modos de vida dos povos indígenas. Apesar de ter enfrentado diversos desafios durante toda a sua existência, a FUNAI nunca havia estado em tão maus lençóis. Maus lençóis é para dizer que não está bem, quanto durante o governo de extrema-direita, que governou o Brasil de 2019 a 2022. Nesse período, toda a política de governo se virou para uma visão muito mais favorável ao agronegócio e à exploração de recursos naturais em terras indígenas. Também houve a tentativa de mudar a responsabilidade da demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma expressão vem à mente quando lembro desta medida: é a raposa tomando conta do galinheiro. Consegue entender esta expressão? Raposa tomando conta do galinheiro. Felizmente, essa mudança foi evitada devido ao clamor público e à luta dos povos indígenas, pressionando os deputados, que passaram o um projeto como lei mais à frente. Porém, tirando as passagens que falavam sobre a mudança de demarcações. Uma outra tentativa clara de sabotagem da FUNAI foi a nomeação de um ex-missionário evangélico Ligado à missão Novas Tribos do Brasil, conhecida mais recentemente por Etnos 360. Esta entidade se propõe a evangelizar indígenas até alcançar a última tribo, isso num contexto em que o cristianismo vem apagando as culturas e fés indígenas desde a invasão deste continente. Com isso, em 2020, a FUNAI publicou uma instrução normativa que permitia que latifundiários e grilheiros pudessem obter certificados de registros federais de imóveis em terras indígenas não demarcadas, dando margem para uma possível manobra para legalizar a grilagem dentro de áreas indígenas ainda não homologadas. Além destas medidas, também houve a substituição de funcionários de carreira por profissionais sem experiência na área, bem como a perseguição a servidores concursados. Muitos dos funcionários substituídos eram servidores experientes e comprometidos com a proteção dos direitos indígenas. Como o caso de Bruno Pereira, indigenista, servidor de carreira e especialista em indígenas isolados ou de recente contato, que foi assassinado junto com o jornalista britânico Dom Phillips. A minha solidariedade às famílias de Bruno e Dom Phillips. Durante uma visita em que fariam entrevistas com indígenas e ribeirinhos para um livro sobre a Amazônia, Bruno havia se retirado da FUNAI voluntariamente ao discordar de como a instituição vinha sendo comandada no governo da época. Entretanto, continuava se dedicando à sua missão de vida. Como o fim do governo de extrema-direita no Brasil era de se esperar que a causa indígena voltasse a ganhar visão e força. Isto ainda está a se confirmar. É bem verdade que o governo atual o terceiro mandato do presidente Lula, dá mais voz aos indígenas. Vemos isso pela criação do inédito Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara. Porém, também vemos que tanto ele quanto o Ministério do Meio Ambiente não tem tanta força quando se contrapõem aos interesses de grupos políticos poderosos, como quando... Em junho de 2023, foi aprovada uma medida provisória que tirou do meio ambiente as atribuições do Cadastro Ambiental Rural CAR, e a gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, e também retirou dos Ministérios dos Povos Indígenas a competência pela demarcação de terras indígenas, transferindo-a para o Ministério da Justiça. É importante observar que a proteção dos povos indígenas e de suas terras continua sendo um desafio significativo no Brasil e a evolução da FUNAI e das políticas relacionadas aos povos indígenas é um processo em constante transformação. O respeito aos direitos e a autodeterminação dos povos indígenas continua sendo um tema crucial na sociedade brasileira com implicações não apenas para o Brasil, mas também para o mundo, em relação à conservação ambiental e à diversidade cultural. Por mais respeito às nossas origens, por mais respeito às nossas terras e por uma história contada sobre vários pontos de vista. Eu sou a Ju e nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.